0: Всем привет. Меня зовут Миша Скобелев. Я Джава бэкэнд разработчик и организатор книжного клуба Между скобок. Сегодня мы проводим обсуждение книги Марка Ричерса Нила Форда Основа архитектуры ПО». Будем сегодня говорить про шестнадцатую главу. Это сервис ориентированная архитектура. Сегодня со мной мой соведущий Коля Голов. Коля, привет.
1: Я немножко уточню шестнадцатая глава сервис ориентированная архитектура, конкретнее оркестрация. Вот. Ну и, соответственно, продолжают эту замечательную историю. А, мой опыт с оркестрацией, это когда в Авито мы переходили на микросервисную архитектуру, а мы, соответственно, начали с оркестрацией, а потом, правда, с этим как решили завязать. В ВТБ тоже там были некоторые связи с ЕСБ и прочим, но в целом история интересная для тех, кто хочет а, забраться в сути, в нюансы, собственно,
0: и сегодня к нам подключился интересный гость, это Ваня. Ваня, привет. Расскажи немного о себе.
2: Привет. Привет. Ну, собственно, Иван, Иван Шумов, как сказали. Я довольно опытный архитектор, конкретно я занимаюсь направлением enterprise и solution архитектур. То есть, в принципе, это можно архитектура предприятия, архитектура производства, архитектура решения различного рода абсолютно на как российском, так и зарубежном рынках. Я специализируюсь больше на построении процессов, говернанса, обеспечения, так сказать, качества и направления движения, стратегическое, по сути, это направление. И у меня богатый опыт в плане того, что я работал в таких компаниях, как s все инструменты, опять же, был аутсорсинг с Епмом и другие. Вот. Регулярно меняю предметные области, регулярно менторю людей и стараюсь побольше выступать.
0: Круто, круто, Ваня. Спасибо, что поделился. Я предлагаю уже сразу нырять непосредственно к голове. Ваня, расскажи, ты ее читал? Если читал, как она тебе?
2: Я ее полистал. Она, в принципе, в целом, как академическое знание, очень любопытная, но, к сожалению дается ощущение, что несколько отстал от реальности примерно лет на 10-15. Просто потому, что изначально она говорит про историческое развитие с 90-х годов, а мир, ну, скорость развития технологий до сих пор никуда не останавливается. Все прекрасно
1: Да, давайте начнем с самого начала, с самой базы. Значит, в общем, ну, Григорий, у тебя вопрос.
0: Да, у меня на самом деле есть такой вопрос, касающийся того, как же правильно перевести эту главу. Там аж
2: четыре э, слова подряд идущие. А Какие
1: названия? Или прочитай как...
2: Да, мне показалось
0: очень сложное название для архитектурного стиля. Коль, Вань, да, как бы нет. вы перевели...
2: Uh, awesome. В принципе, можно попробовать перевести как ну, сервисно-ориентированная архитектура. Ну, архитектурный да, здесь немножко сложно, но основывающийся на собственно, там паттернах оркестраций, в частности. Оркестрация, она постоянно используется, так или иначе, в SOA. Без нее, в принципе, никуда, просто она имеет очень разные формы.
1: Ага. Uh-huh. Давайте мы, собственно, будем переходить к сути, потому что, на самом деле, из этих слов важное слово – оркестрация, потому что если оркестрация, нам нужно что-то оркестрировать. Оркестр... Да. Ну что, скорее всего, скорее всего вызовы сервисов. Ну и там дальше есть у нас сервисы, значит, у нас, скорее у нас сервис ориентов. То есть там, на самом деле, все остальные слова, они вытекают. Главное тут – оркестрация. Соответственно, вот давайте начнем с самого начала. Вот, Вань, пытайся объяснить, Слушателям, и прочее. В чем суть оркестрации? Зачем она, вообще, а, в принципе, нужна, и, как бы а, зачем она нужна человеку, который без нее жил, и проблем не знал.
2: Давайте, наверное, сначала введем дисклаймер. Действительно, важный еще аспект, что это именно в сервисно ориентированной архитектуре, поскольку архистрация действительно имеет много видов, и вопросы инфраструктуры мы сегодня затрагивать не будем. Потому что такие вещи, как там СВОМ, Kubernetes и все, это тоже оркестрация. Имеет те же, собственно, основы и принципы, но мы про них просто не говорить не будем. Применимо к SOA в целом, архитрация решает только один вопрос. Это скрытие реализации комплексной какой-то инфраструктуры, инфраструктуры системы сервисов, которая не нужна какому-то как бы так, потребителю. У нас есть какой-нибудь сервис, обычно это бизнесовый сервис, клиентский сервис, который, например, человек хочет открыть банковский счет. Ну, это если брать классический финтех, который повсеместно встречаются сегодня. И в этом процессе необходимо проверить уже существование других аккаунтов у этого собственно человека, проверить его какую-нибудь чистоту юридическую, проверить, соответственно, качество его персональных данных, паспорт, документы, все остальное, это нужно сделать за один за заскок. Вот примерно для этого в упрощенном виде часто реализуют оркестрации. На вход один запрос, на выходе, соответственно, целая портянка запросов к другим системам, про которые мы даже не знаем.
1: Вот, вот, вот собственно, как раз всю историю, что то рассказывал, просто это было определение через негатив, это скрытие. но ну, скрытие непонятно чего. А, а если у нас ну, любой, любой алгоритм, В принципе, если подумать, это последовательность шагов. Надо ли сказать, что оркестрация – это просто описание последовательности шагов, только шаги выполняются дерганием сервиса? Или ты как бы по-другому бы как-нибудь это определил?
2: В целом это да. Тут э, надо сказать, что есть целая категория решений под названием workflow engine, и оркестрация относится к ним. К ним относятся оркестрация, различный род система по управлению бизнес-процессами и куча других дата пайплайны так или иначе, тоже можно отнести к ним, поскольку действительно есть просто порядок действий, которые необходимо выполнить каким-то правилами, иногда даже ветвелениями и условиями.
1: Я просто пытаюсь сейчас нарисовать границы, потому что технически в любой системе нам нужно сделать алгоритм. И технически тогда можно любую систему свести, что там есть, есть оркестрация. Но, опять же, вот если транзакция, там какая-то сложная логика. В Значит, означает ли это, что у нас там тоже оркестрация?
2: Ну, по сути, да. Интересный момент, что очень часто оркестрацию говорят как про, ну, если брать в разрезе микросервисную архитектуру, как набор сетевых вызовов другим сервисам. Но при этом, если мы эту логику перенесем на сторону приложения, Сегодня популярный протокол gRPC, который, в принципе, побуждает нас делать какие-то библиотеки, которые будут находиться в клиенте и через целую цепочку сервисов будут прогоняться. Это, в принципе, так или иначе тоже будет оркестрация, просто не через какой-то брокер, не через какой-то сторонний сервис, а уже внутри приложения.
1: У тебя есть идея, еще раз, вот как можно, что можно отсечь от, 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 от такой оркестрации, от оркестрации, что явно не, не попадает?
2: В нее не попадает, там да мало чего, на самом деле, не попадает. Вызов один, то есть сервис один к одному, это вырожденные, так сказать, примеры оркестрации. Не имеет смысла так сказать, говорить об оркестрации просто в данном случае, но когда у нас есть взаимодействие нескольких систем, в простом приближении один ко многим, когда у нас есть правила, по которым они взаимодействуют, то, по сути, это уже оркестрация. То целая цепочка вызов с различными правилами. Ну, еще... э... Стой, стой давай, давай еще одну вещь добавлю. Там часто еще скрыты такие вещи, вернее, они непрозрачны для... Инициирующего клиента различного рода циркут-брейкеры, failover, ретрай и вот это вот все.
1: Давайте, значит, про, в рамках отсечения. То есть что остается за пределами? Остается за пределами распределенные алгоритмы, то есть хореография. Вся хореография, когда каждый узел знает, в зависимости от чего ему реагировать, то есть в оркестрации у нас, то есть, и вот характерно, что ты сказал, что все в это укладывается, потому что часть компании действительно только так укладывается. То есть это у нас есть единая точка, которая контролирует алгоритм. То есть единое место, где прописан последовательный шагов по зависимости. Вот. И, соответственно, оркестрация, описанная в оркестраторе. То есть вот все системы, где нет оркестратора, которые распределенно работают, они достались за бугром.
2: Но, собственно... Баль, да. я бы согласился с своими словами, но все-таки нужно сделать оговорку. Очень часто хореография без оркестрации не используют.
1: А я видел много кейсов, когда хореографию без оркестрации используют, ну, когда сам, бывает, а, сами сервисы, сами сервисы они делают небольшой оркестр. А, то есть когда э, сам сервис немножко себя до себя до, э, дооркестрирует, но там нет вот этого общего центрального оркестратора. Вот смотри, давай как раз вот всплыл вопрос. А, то есть в главе описан... И в главе описан центральный большой оркестратор, который единственный сервис на единой реляционной базе, как такая единая точка отказа, кстати, немасштабируемая, которая, собственно, всем рулит. Вот, собственно, в в твоем опыте, вот с твоей точки зрения, оно по-прежнему так? У нас по-прежнему мы в оркестрации стремимся к такому монолитному оркестратору? Или ты знаешь какие-то другие паттерны, которые ну, подходы к организации этой штуки?
2: Есть такая фраза «it depends», то есть в нашем случае зависит от контекста очень сильно. Опять же, что мы реализовываем? Очень часто, да, именно как единая точка отказа, которую необходимо так иначе сконфигурировать. И делается это больше из предпосылок организационного управления, поскольку есть куча вещей, которые ну, мы просто пытаемся облегчить другим командам, вынести конфигурацию на... Ну, вот именно оркестратором на отдельно независимый там юнит, иногда это полтора землекопа, чаще всего это полтора землекопа, потому что ничего сложного там особо не нужно. Вот. Но бывают и решения, когда это так не работает. Да, Гриш?
0: А вот у меня вопрос как раз-таки про эти два с половиной землекопа. Ребята как раз в книжке поднимали такой интересный вопрос, по поводу того, что когда у нас вводится оркестрация и какая-то вот engine оркестрация или платформа, то как будто смещается фокус с бизнесовых команд на вот эти команды, которые занимаются оркестрацией, и они как будто могут начать задавать какие-то правила игры, подстраивать под себя другие команды. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Они будут это делать однозначно, и чаще это хорошо. Для организации в целом очень важно, чтобы операции, которые происходят в ландшафте, были систематизированы и в которые очень просто можно было встроиться, а также заменить какие-то компоненты. И если у тебя нет какого-то центрального э, валидатора, скажем так, этого всего, то у тебя есть часто десятки систем, которые должны договориться. И это, соответственно, если хотя бы взять одну команду на одну систему такого рода, это куча коммуникаций. Представьте себе, что такое посадить там два десятка людей, чтобы они договорились о контрактах взаимодействия еще в сложной определенной системе. Нет, конечно, так не будет. Именно поэтому очень часто, когда мы зайдем в какой-нибудь банкинг, в какой-нибудь привлечение лидов, там, обработка вот этого всего, мы там увидим не совсем регистрацию, мы там увидим уже BPMS-систему, где будут подключаться другие юниты, люди будут подключаться на валидацию и все в таком ключе. Правила игры очень важны. Очень часто мы при разработке, в принципе, забываем даже их записать, они потом хранятся в голове, никто этого не знает. И вопрос даже не технического долга, а о том, что стоимость поддержки разработки этого всего в целом начинает... Есть такая еще, такой термин, в S7, я о нем узнал, инфляция технического долга. Вот, 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 вот это оно, очень болезненная часть это там дальше развития систем.
1: Ну, в общем, собственно, оркестратор – вот это единая точка отказа, важное приложение. И сразу, ну, соответственно, видно, что ну, его нужно резервировать, дублировать. Ну, вот как, как вот с своей точки зрения? сейчас лучше вот этот оркестратор писать самому, с нуля пытаясь преодолеть проблемы, или сейчас есть уже готовые платформы технологий, которые просто по конторе стоит себе взять, поставить и уже э, строить там эту оркестрацию. Вот как ты видишь а, сейчас а, этот рынок?
2: Я бы предложил сначала, особенно если компания никогда такого не делала, взять какое-то готовое решение. Просто например. у чувствовать... тебя... Ну, если брать конкретно регистрацию в чистом ее виде, это temporal. Он очень performant, он очень хорошо скеллится, довольно легко конфигурируется. Разработчики его любят, поскольку все делается кодом. По сути, он поддерживает современные протоколы, такие как GRPC, имеет под коробкой очень неплохую систему, соответственно, досылки. А ну, вот они. Вот, temporal да, 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 все, эти ага, самые ребята.
1: Ага, вот. А еще кто-нибудь? Я просто, вот не очень как раз, как раз в этих технологиях, если несколько ссылок, оно как раз очень поможет. Какие названия там на слуху на этом рынке?
2: Слушай, если брать в, в разрезе бизнес-процессов, то это Комунда. А,
1: Комунда, вот, вот эти буквы у нас звучали уже.
2: Да. Вообще, давай скинем ссылку. У нас из чатика, который я прислал вчера, есть целый, целая страница на GitHub, которая посвящена э, сбору подобного рода решения, Warflow Engine. А, и
1: угу.
2: Да, э, э, и там, собственно, кто угодно может найти себе решение по душе. Э, есть простые версии, такие наколеночные, как э, э, 8 and 8 э, по-моему, э, или что-то в этом роде, есть э, Netflix, Netflix, решение от Netflix, я не помню, такое СС или что там уже. Да, вот эта ссылка, вижу ее в чате. Вот также, если по ней пробежаться, Cadence популярная вещь, Airflow для взаимодействия с данными, ну, это больше в, для конфигурации дат пайплайнов, но в принципе это, оно... Это, дает, это, крипас... это, с
1: моей, это с моей сказки, да?
2: Да, это вообще любимая классическая штука. Если тебе не нужно. Ну ладно, это на самом деле нервничаться, ну, сейчас... поэтому пропустим. она
1: сейчас, да. А, 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 Дата-инженерик уходят от нее, но раньше, в прошлом, было очень популярно. Да. Дригарер... А в списке
2: можно найти Зиби, но, к сожалению, Зиби был поглощен комундой, поэтому, если кто-то видит Зиби, это комунда теперь. Поэтому они дружно месте работают. Собственно, Комунда последняя, восьмая, потом. Это, да, короче, вот последняя помог. версия – это Zibi, а uh-huh. последняя – это, это чистая коммунда. Activity был неплох, э, не знаю, его этап развития сейчас. Э, если кто-то в клауде, то AWS Step Functions – прекрасная вообще вещь, люблю всей душой в сервер в мире, работает как часики в целом.
1: Но vendor lock, то есть с AWS не, не, уже не уйти никогда.
2: Ну да. Из клаудов вообще очень сложно уйти. Это легко, для тех людей, легко, которые, если так. туда пришли.
1: Я, я, я живу. Я, как компания, которая живет в клауде, если ты используешь э, технологии, которые есть во всех клаудах, то ажур ажу, ты можешь спокойно их менять. Главное ничего, не брать. РВС, ажурного или Google Cloud. Потому что у всех есть Postgres. У всех есть Python, у всех можно поставить Snowflake, Redis. Ну, у всех есть Kafka,
2: Kubernetes, и, уже, конечно, Да, эти капки в Kubernetes
1: там уже не нужны в облаках. Но ну, а ну, вот хотя бы базовые игровые технологии должны быть, и вот, и все, тогда легко можно гулять.
2: Давай, Гриша, дадим слово. Так, да, я, я это на Тут все
0: сижу, и у меня просто есть а, титаническая боль. Это боль по поводу коммунды. Ну, то есть я как разработчик, я уже давно сталкивался с конечными автоматами, ну, то есть процессы, где у нас описан какой-то бизнес-алгоритм, и мы по нему идем. Но, боже мой, коммунды — это такой, на мой взгляд, кошмар. То есть... Не знаю, для меня, как для разработчика, который любит писать код, что-то там сидеть в этом модели, рисовать эти процессики, потом идти в код, это все связывать. Потом у нас, я вот сейчас работаю с проектом, где это все стенд-элон стоит, а не embedded в приложении, и у нас такие проблемы с тестированием. Просто не знаю, я испытываю жгучую боль. И мне кажется, что это такой какой-то антипаттер на разработке. Вань, какой, поделитесь, что вы думаете.
1: Гри- Григорий, можно ли сказать, что у тебя болит команда?
0: У меня <с очень болит команда.
1: Собственно, Иван, что тогда есть?
2: Я накину. Я накину. Команда, она имеет как плюсы, так и минусы. В принципе, нет у нас решения, которое просто это плохо, это забыли, не хотим использовать. коммунда не предназначена, во-первых, для конечных автоматов, в принципе. Конечные автоматы — это такой отдельный маленький номерок, где все достаточно просто. Камунда правильно фокусируется только на управлении бизнес-процессами, то есть если это не бизнес-процесс-система, камунду там не нужна, про это можно забыть. Кому-то предпочитает, соответственно, чтобы у тебя подключался человек в рамках процессов. И, что очень важно, Кому-то дает прозрачность. Берем тот же Temporal, он классный, быстрый, шустрый, он всех дерет по производительности, но при этом его прозрачность процессов конфигурации, она очень тяжелая. Людям необходимы визуальные инструменты, есть стандарты, соответственно, собственно, сам BPMN, которому довольно давно, ну, сколько ему летом? Сколько, сколько UML примерно? Его знают аналитики, это удобно согласовать. Можно поштормить над этим процессом, посмотреть, какие есть варианты. Но да, он тяжелый, большой, высокий прохода, входа, поскольку есть абсолютно необычные нотации с событиями, входами, выходами из воздуха, под процессами, все в таком ключе. Плюс у меня есть обратная связь от людей, которые работают с коммундой, что если у тебя процесс начинает переходить какие-то пределы, то его необходимо срочно бить и реорганизовывать систему, ну, потому что объективно все сразу взглядом не оценить. Но прозрачность, которую оно дает, особенно в рамках бизнес-процесса, просто неоценима. Можно делать такие вещи, как об тестирование самого бизнес-процесса, Можно строить хит-мапы, можно смотреть, насколько, соответственно, у тебя участок пути э, ломается, и это, конечно, подкупать и использовать подобного рода решения. Да, разработчики это не любят. Мы не забываем, что в рамках э, проектирования какой-либо системы разработчик — это далеко не единственная роль, которая присутствует. У нас целая куча и архитекторов даже если выкинуть, то есть аналитики, есть продукты, проекты, тестировщики, которым тоже нужно понимать, что не так. Есть саппорт, который должен увидеть проблему и, например, инициировать, ну, от структуры организации, распределение, увеличение какого-нибудь там какого-нибудь приложения, добавление его мощности, неважно, вертикально, горизонтально, в зависимости от его стратегии. И плюс это дает нам возможность, что очень важно, определить клиентов, которых мы подводим, связ... ну, и обратно по связям уже помочь конкретным людям, что очень сложно сделать в других условиях, необходимо писать дополнительный инструментарий.
0: Мне очень понравилось uh, фразование по поводу того, что, да, я сейчас звучал как кода-центрист, что разработчики — это единственная важная роль, но, конечно же, нет, да, Ваня как раз-таки прав, нас uh, в том процессе участвуют очень активно аналитики, то есть, условно говоря, они там могут эти задачки поставить в этот BPMN-процесс, следить, как она прошла, да, в этом плане им, конечно же, удобно.
1: А разработчиков заменят ChargerPT все равно, вот так что равно, это их, их проблемы вряд ли кому-то волнует сейчас. Хорошо. Я половину процесса
2: да. в последнее время чат GPT использую. Для написания все в порядке. Он прекрасно а, да, справляется да, да. и BPMN выдает. Да, вот, кстати, да. Ну, а,
1: ничего, тоже себе, надо я тоже, я тоже Я тоже сейчас этим занимаюсь, как раз вот именно Плоу пытаюсь сейчас чат GPT генерить на, на, надежным. Ну, ладно. То есть суть в чем, что у нас есть, соответственно, оркестратор, который мы, ну там, вы посмотрели список куча разных вариантов, который дергает, соответственно, сервисы. Следующий вопрос. Насколько тяжелые, насколько тяжелые требования, хардкорные требования накладываются на сами сервисы, чтобы на... Оркестратор мог их дергать, мог из них собирать эти флоу. Насколько сложно организации передвинуться в этот То есть, Вот есть организация, допустим, там есть какие-то оперучки, какие-то сервисы, которые дергают. Вот, допустим, организация взяла из списка какую-то технологию. Насколько им сложно будет довести сервис до кондиции или прямо все будет из коробки сразу работать, ни о чем думать не нужно? Вот.
2: Ну, из коробки работать почти никогда ничего не будет. Мы живем, к сожалению, не волшебном мире. Вернее, даже не так. Вот в книге была ссылочка про ЕСБ. Это решение было продано давно крупными организациями именно потому, что компании имели слабо расширяемые уже готовые решения на ландшафте, и оно очень хорошо в этот мир вписывалось. Сегодня мы больше разрабатываем, чем используем готовых решений по всему ландшафту. Ну, Как минимум бизнес-сервисы мы пишем сейчас самостоятельно. Поэтому, разумеется, интеграцию переделывать надо. Но, в принципе, внедрение технологии освоиться ним освоится там, командам разработки редко составляет там, больше месяца, что, в принципе, на старте больших проектов почти что нулевая сумма. Важно что? Важно понять, какое решение подходит под конкретный наш кейс. Важно понять, насколько оно хорошо масштабируется в нашем реале и кто будет это поддерживать. Все остальное — это изучить нотацию, выставить контракты и сказать приложениям, чтобы они соответственно им следовали. А контракты там стандартные достаточно. В основном используются, опять же, два сегодня. Это REST и GRPC. Если кому-то очень хочется, можно настроить интеграцию. Кстати, это один из кейсов коммунды, когда все закидывается в Kafka. А с Kafka все уже работать с протобафами умеют. Ну, то есть, фактически,
1: главный шаг ⁇ это научить все сервисы работать по реестру, RPC или там, через капку. А дальше оно все само полетит.
2: Научить разработчиков.
1: Ну, вы вот, то Можешь вот как-нибудь... Ну, если можно как-нибудь развернуть, вот, чего, на что им нужно научиться сделать, вот какие должны быть сервисы, чтобы оркестрационная а, система их надежно дергала. И там, ну знаешь, просто под каждый стиль нужно сервисы писать. То есть вот это мы делаем, а вот это мы не делаем. Вот тут мы там полагаемся на транзакт, не полагаемся, ну, прощу. Вот есть какие-нибудь такие беспректизы для сервисов, чтобы они хорошо легли?
2: Слушай, очень часто, когда только внедряется какой-нибудь оркестратор, этого всего не требуется. В принципе, очень часто, когда мы адаптируем новую технологию, мы включаем огромное количество рисков, мы понимаем, что у нас есть зона неизведанного, мы многие вещи просто, скорее всего, забудем учесть на старте. Опять же, мы не искусственный интеллект, который собрал знания со всего человечества за последние 20 лет. Их используют. Мы отдельные люди. И проблема всегда именно, собственно, в людях и происходит. Поэтому что-нибудь будет отваливаться, что-то будет чинить там первый, опять же, месяц, пока это будет. А протокол настолько тупый и деревянный, что ничего там очень сложного нет. Все готовые клиенты уже есть, собственно, у поставщиков, то есть ты заходишь на Temporal, ты заходишь на команду, ты получаешь под любой необходимость себе язык уже готовый клиент, и все, что тебе нужно уметь вызывать методы. Там уже будут встроены все необходимые практики. Это одна из причин, опять же, почему используют готовые решения. Они за вас уже подумали, они тестировали это решение, они знают, что там пойдет не так.
0: Uh-huh.
1: Понятно. Ну, значит, достаточно легковесно. Вот я могу поделиться. У нас вот э, в Авито там были достаточно серьезные проблемы, когда алгоритмы были описаны изначально. в Ну, они вот, типа, в начале алгоритм транзакции открываем, в конце закрываем. А и все работало отлично, пока все было внутри монолита. Но когда там появились апиколы, апиколы, которые там могут длиться минуты, там, 5-10 минут, и это все в открытой транзакции, ну, как бы все стало тормозить достаточно сильно. Ну, вот. Это к тому, что разработчикам пришлось вот от этой практики, что внутри транзакции во внешней пишке не ходите, и прямо всем пришлось про это специально рассказывать. А, вот. Про сеть Хорошо. я
2: помню на одном из предыдущих собственно, на одной из предыдущих ваших встреч вы задавали кому-то вопрос, нужно ли знать разработчику про сеть. Так вот, ответ мой на этот вопрос, да, нужно, но в определенных объемах. Да, сеть – это относительно надежный канал, это не внутри приложения все-таки. И надо просто уметь учитывать эти особенности. Да, будет просаживаться перформанс, но мы как бы живем в определенном мире. Разница взаимодействия между сервисом и сервисом или сервисом и оркестратором никакой. Оркестратор это такой же независимый сервис. Просто из другой категории шарит сервисов. Хорошо.
1: Давайте тогда перейдем к следующей теме. Значит, разработка. То есть мы внедрили эту штуку, все все на нее перевели. Вот у нас есть оркестратор, вот у нас есть сервисы, которые мы дергаем. А вот, допустим, мы хотим завести новую функциональность. Правильно ли я понимаю, чтобы чтобы завести новую функциональность, нам нужно и посадить команду, которая делает новый сервис, и как-то подружить их с тем, кто сидит в оркестраторе. Или как вот это правильно организовывается?
2: Да, как любой другой проект в целом, есть зависимости, есть вещи, которые необходимо сделать раньше, есть вещи, которые необходимо сделать позже. Клиентские части реализуются, как правило, сильно позже. То есть появляется сначала какая-нибудь условная инфраструктурная вещь. какой-нибудь базовый сервис внутри организации, который выполняет какую-то функцию. Настраивается, соответственно, процесс. Опять же, может, могут быть разные случаи. Один из примеров, у тебя есть проверка человека по какому-то количеству инстанций. Это может быть, например, там, в налогов в там всякие судебные истории в МВД, там по куче организаций в России, ну и на время проверить человека и выдать, собственно, безопасен он для работы с ним или нет. Вот. Если в этом случае появится просто еще один способ проверки, то мы просто подключили новый сервис, изменили немножечко workflow, и все счастливы. Контракт наружный, он никак, в принципе, не поменяется. Если же мы делаем новую функциональность, которая затрагивает несколько систем, то, конечно, это просто спокойно планируется, как большая инициатива делится на проекты, оптимируется и приоритизируется. И очень часто такие вещи, к сожалению, долгие, именно потому что ну, несколько систем затрагивается. У.
1: Вот я как раз пытаюсь вот эту долгость развернуть. То есть правильно, правильно ли я понимаю, что вот то, что ты описываешь, оно, гру, грубо говоря, без продукта не взлетает. Без человека, который координирует работу оркестратора, работу сервисов, вызовы друг другу, чтобы это все вместе могло работать.
2: Не обязательно без продукта, чаще это все-таки скорее А,
1: Про Проджект, да, что вот кто-то функцию проджекта, то есть вот это все сводит всех, вот выстраивает и договаривает.
2: Uh-huh. Uh, да, ну, это должен быть uh, какой-то коммуникатор, который обеспечит uh, завершение этой истории. Ну, просто сказать людям, вот смотрите, пойдите, сделайте, вот ты, ты это, ты это, ты это, не работает, если у тебя в команде, не знаю, не 10 тысяч человек распределенных по всему миру, и они не могут общаться в целом. Uh, коммуникация важна любому, и коммуникация это одна из, к сожалению, самых таких uh, сопарящих процесс вещей, Просто, чтобы люди договорились. Сначала нужно определить контракт, правила игры. Именно поэтому, кстати, вот оркестрация – это очень хорошо. То есть она создает центральное правило игры, потом все могут идти заниматься своими делами параллельно. И когда вы все готовы, влились и поехали.
1: Хорошо, да, То есть мой опыт как раз-то так же и выглядит, что в случае оркестрации без единого координатора оно не очень взлетает. Координатор – человек, который там всех совсем подружен. Вот у нас вопрос в чатике. Значит, там распределенный процесс только в рамках процесса, между микросервисами. И вот э, тут описаны хорошая альтернативы. я вначале сам, сам частично отвечу, то передам. То есть вопрос, лучше иметь одну стоит машину на продукт или чтобы каждый сервис уме, э, умел делать свой распределенный процесс. Какая лучше тула для этого? Слышали ли что-то про Eventuate, Spring State Machine? Какие есть варианты для поддержания транзакционности? Куча всего на самом деле. Я начну сначала. То есть, Александр, вот это сначала было, когда мы разбирали, что оркестрация есть, что хореография. То есть, вот, грубо говоря, если у вас есть один э, от машин это оркестрация. И вот оркестратор, это вот это единое. А если каждый сервис вот, занимается, это хореография. Это другая сказка, мы это обсуждаем не сегодня. А, вот, Собственно, вопрос к Тулу. Eventuate, стейт машин.
2: С Eventuate, честно, не работал. Spring State машина работала очень давно в целом, и это чисто локальные истории, которые нужны разработчикам обоих части, то есть в рамках своего приложения сделать маленькую, удобную там State Machine, что. С этим человеком действительно я, я не знаком в целом. Я ради интереса открыл сейчас сайт, пока что, к сожалению, по нему слабо, что можно сказать.
1: Ну, Александр, там выше у нас ссылки решений, с которыми есть обратная связь. Они, Ну, в общем, в общем, вот. Дальше, вот, вот мой, мой любимый вопрос, вот обожаю, самый классный вопрос. Какие есть варианты для поддержания транзакционности? А Как бы, ну, как бы, вы, наверное, говорите транзакциональную целостность. Варианты у нас сейчас, если вы хотите реальную целостность, а, вариант два – это eventual consistency посредством саги, паттерн сага, который как раз вот там есть сага, и вот есть сага для оркестрации. Можно сделать, но там будет, не будет целостности, там будет eventual consistency, которая как-то целостность гарантирует. И второй способ это можно использовать, кстати, ESB вот эти истории из прошлого, Или, кстати, возможно, мы сейчас что-нибудь вспомним: инструменты, которые позволяют добиваться распределенную целостность за счет двухпазных комитов. Вот, вот, Иван, у вас у тебя какой-нибудь опыт с этим был?
2: Давай, я значит, да, сначала. Все, про все, все испугались. Да, давай сначала про транзакции. Ты так просто саги затронул. Саги тема тяжелобольная, особенно ее любят там люди мира Джавы, Шарпов и, и еще с ним, там, из правильной разработки, назовем это так, в распределенных системах не то чтобы саги действительно существуют, больше это компенсационные операции называется.
1: Ну, подожди, подожди. Вот, во-первых, они там существуют, и
2: компенсационные операции...
1: Нет, ну, а с, 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 сага, сага не работает без компенсационных операций. Оно одно с другого не существует. То есть фактически О, сага – это про то, как дергать. Фактически сага – это про то, как если следить за процессом и дергать компенсацию.
2: Там немножко больше. Я могу приложить это как-нибудь на отдельный разговор вынести. конечно, да да. да, да, да. Деляга позвать, то что может про это миллион всего интересного рассказать. Ну В принципе, да, важно в любом э, распределенном механизме с регистрацией нужны какого-то рода компенсационные операции, потому что все может пойти не так, мы не знаем когда. Их надо очень аккуратно проектировать. Некоторые вещи мы можем позволить себе откатить и вернуть, а некоторые вещи абсолютно в принципе невозможно. Увы и ах. Что касается двухфазных коммитов, да, они достаточно часто на самом деле происходят довольно регулярная практика все референс архитектуры можно поискать в интернете как это реализовалось на той или иной технологии
1: а на чем их делают то есть ну то есть не умерли да вот у меня вопрос был скорее не, не, не. я просто помню раньше были очень популярны потом все поняли что они не масштабируются горизонтально не скейлятся. но это классно транснациональная целостность то есть на чем их можно сделать сейчас
2: да, в принципе, на чем угодно. Можно при большем желании на том же темпе или извернуться и работать вполне себе. Там же вопрос, скорее, не того, о, какая технология под капотом, а то, собственно, зачем мы это делаем. Далеко не всегда просто двухфазные комиты это действительно осмысленное усложнение системы. Уровень доверенности между системами определяется исключительно людьми, которые собственно интегрируются между ними. И многие вещи бизнесу гораздо проще закрыть, чем написать гораздо больше сложную систему. Банально деньгами закрывается часто.
1: Ну да, я собственно, я собственно подтверждаю. В некоторых случаях вместо того, чтобы откатывать транзакцию, просто чекать бонус, дать да? и тебе, тебе повезло. Отлично. Uh, вот. А теперь тут вот классный вопрос, к которому я сейчас чувствую, ну, можно отлично уйти до, вплоть до самого конца. То есть э, вот мы сейчас э, жонглировали такими терминами, как workflow engine, как BPM система. А, да, workflow engine, BPM система. Вот одно и это, разное, в чем разница? Вот проиллюстрируй, пожалуйста, потому что я тоже, кстати, путаюсь.
2: Ну, BPM, так, BPMS, Бизнес Management System, а BPMN это чисто нотация. BPMN системы нету. Это такой вопрос немножко терминологии. А BPMS это частный случай Workflow. Все, как бы простой ответ. А, то есть одно есть. просто более общее, а второе более часто. Да, 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 да. То есть оркестрация – это тоже частный случай Workflow. Любой, вот помнишь, мы с тобой говорили, что есть какой-то упорядок вбор действий с осветлениями. это, в принципе, все попадает в Workflow.
1: Ага. Вот я чувствую, Денис, он готов продолжить свой вопрос. Просто, Денис, давай, помню, сейчас твой вопрос переводим. Может, ты лучше уточнишь. А, а, Мод, ты м- м- замочен. Да, да, да. Прошу прощения. Спасибо за ответ на первый вопрос. И второй вопрос тоже прицепом идет. Не очень я понял, если честно, в современных реалиях сервис-ориентированная архитектура в большинстве случаев все-таки оркестрируется на BPMN-движке или это как бы ну, не связанные друг с другом истории?
2: Здесь нету именно... не Во-первых, спасибо все-таки за вопрос уточняющий, он важен, конечно. Здесь не будет какой-то статистики, по крайней мере, я тебе ее не приведу больше-меньше каждое решение выбирается под конкретные задачи. То есть самое простое, если нам нужно визибилити, картинки, подключение разного рода стейкхолдеров к процессу, включение людей на этапы валидации какой-то, мы используем, собственно, BPMS. Если же у нас относительно короткие, близко к транзакционным операции, либо те же саги, мы берем какой-нибудь оркестратор, например, тот же пресловутый temporal.
1: Понятно, спасибо большое. Просто беспокоил такой сценарий, что, грубо говоря, я решил делать SOA, и, ну, мне надо сразу же идти выпирать какой-то workflow-движок или там, ну, другие варианты. Теперь понятно, что, возможно, какой-то оркестратор еще.
2: Может быть, оркестратор. Нужно смотреть, как много систем, как они взаимодействуют, насколько сложно распиливать эти коммуникации. Очень часто начинают сначала, и особенно если там распиливание монолитов, это просто поставить какие-нибудь очереди и договориться, работать через них, либо взаимодействовать по API. Оркестрация требуется уже, когда система достаточно сложная, и когда один слой действительно должен коммуницировать сразу с целой кучей систем. Лучше, чтобы он об этом не знал. Вот
1: из прозвучавших описаний, вот именно про WP, Систему. Для меня сейчас прозвучала очень интересная история про доступ произвольных людей, то есть аналитиков, продуктов, саппорта, отображение статистики, возможность альтернативных запусков. То есть означает ли это, что в этой системе там упрощено и автоматизировано процесс запуска нескольких средств, и процесс параллельного тестирования параллельно с продакшеном? Или это все на едином как бы кирпиче делается?
2: Кто как хочет, в принципе, готовит. Есть несколько вариантов. Важное, что это в принципе все воспроизводимо. То есть э, у нас есть уже заготовка какого-то workflow. назовем это так, пока на данный момент времени. Не зависит просто чтобы оркестрация, активити там или что еще или процессы. Э, мы можем просто поставить новые инстансы э, процессов, либо э, ну, в то же приложение, либо мы можем соответственно, сделать несколько окружений, то, как нам хочется. Я видел и то, и другое решение. Вплоть до того, что интересные ребята были, они тестировали одновременно несколько гипотез и держали в памяти, это в BPMS BPM было, в то конкретно, они держали 25 версий процесса одновременно и обращались к ним по версии. Это абсолютно работало нормально и в порядке. Но это касается работы именно с тестированием, с тестированием гипотез. Если мы говорим с тестированием уже ландшафта в целом, то тут желательно отделять все-таки боевые, небоевые инсталляции, просто потому что кто знает, какая там нагрузка придет и что у нас будет в процессе. Мало контроля, такого себе.
1: И главное, что если в системе такие что что-то делать можно, это уже здорово. Если этим молотком, ну, этим молотком можно позабивать много гвоздей, это уже неплохо. Без написания собственных. Без написания собственно.
2: Без написания, а вот, собственно. Ты, ага. Да, вот еще догонку про комунду, которые не любят. А, есть самая прекрасная вещь, которая чуть ли не киллер в стала в стала в свое время. Это миграция процесса. У нас часто происходят long процессы, которые... Я видел компанию, в которой полтора года это, в принципе, не самый большой срок жизни одного, одного, соответственно, инстанса процесса. И, разумеется, он за это время кучу раз поменялся. Нам нужно переместить с одного на другое, продолжить, чтобы клиенты спокойно жили. У нас там полсистемы уже не существует там, в момент времени. И это решает огромное количество вопросов. темпе, кстати, я не знаю, Пытались сделать такое или нет? Удивлюсь, если сделали. Он действительно все-таки на более краткоживущие операции предназначен.
1: Ага. Ну вот, и кстати, в эту же тему. Я правильно понимаю, что вот эти системы, они могут корректно работать с разными версиями одного и того же сервиса? То есть там вот эту проблему надо как-то решать или она там хорошо решена? Вот вот, про этот аспект расскажи.
2: Выпускаем новую версию, соответственно, workflow с новой конфигурацией. То есть у нас этап другой. Там идет какая нибудь например, трансформация входа-выхода. И все. И уже, собственно, на другой endpoint с другими кредами это все отсылается. Когда у нас нагрузка по стандартному способу, собственно, нагрузка предыдущей версии приложения упала, все, ноль, там ничего нет, мы его вырубили, старые процессы больше версии не используем. Ну, Главное, обычно... чтобы про них не вспомнили. Главное, чтобы про них не вспомнили. Да, был, обычно, обычно
1: всегда есть несколько вот таких неприятных людей, которые сидят на старой версии и не слезают. И ради них приходится все держать. Ну Это ладно. Это
2: регламентируется. А,
1: ну, можно. Да, не, можно их всех погасить Это как со, со старая версия Android, на которой там сидит полтора землекопа, но платит. Но они сидят на большом тарифе. Ну ладно. В общем, собственно, давай, вот у нас время осталось не так много, в принципе, вопросы, а, скоро будем переходить к вопросам, но вот пока по поводу книжки, по поводу главы, вот что из этого, что из, из того, что ты в книжке читал, считаешь неактуальным, а, и что по-прежнему актуально, и, мог, и к вопросам будем
2: переходить. Не актуально, в принципе, 90%, к сожалению, а, опять же, она писалась под исторический контекст людьми, которые пребывали долгое время в большой корпоративной среде, где абсолютно другие правила игры, чем в основном мире. Это кровавый интерпрайз, купленные решения, проданные другими, соответственно, большими игроками на рынке. Это Oracle, IBM и уже с ним. Для большинства людей это, к сожалению, в принципе не подходит. Важно понимать, что в 90-е годы, было действительно два больших мира вот этот большой кровавый enterprise, и open source, и полубесплатные решения, которые, которые не на чем дальше было строить. Этот мир был плохо развит, еще на тот момент времени. И причина, почему, кстати, там указывается в статье, что это происходит, что это эти вещи уже не очень актуальны. Интерпрайзы стали замедляться, там было указано, что вот точка бюрократическая, в виде, соответственно, оркестрации uh, финансирования какого-нибудь из веб Там люди начинают правила игры задавать, кучу бюрократии разводить, они становятся там большими, жирными, медленными. Uh, и компании стали искать uh, способы, как быстрее. Оказалось, что ну, люди, которые живут в мире open source, маленькие компании, они гораздо быстрее и им проще. И большие компании стали, соответственно... Uh, переходить в этот мир. Вот эти все новые решения, которые появились, максимально актуальные на сегодня, они, по сути, победили. Что, в принципе, сквозь всю книгу говорится, то, что всегда будет актуально, это думайте головой, пожалуйста. Включайте мозг при проектировании решений. Не забывайте о том, что на старте бывает большая зона неизведанного, которого вы не знаете, когда выстрелят. Это риск-менеджмент и очень любопытная тема, особенно для архитекторов.
1: Угу. А, рука, а, Роман.
0: Да, да, добрый день. А вот хотел поинтересоваться, существуют ли какие-то канонические, может быть, методы для тестирования этих замечательных и как
1: у них, на самом деле, реализуются какие-то вещи, связанные с авторизацией. То есть, возможно, ли ситуация, когда, например, пользователь начал проходить по процессу, и в какой-то момент есть точка, например, требующая для продолжения этого процесса какой-то авторизации или со стороны внешнего какого-то агента, либо он сам должен как-то авторизоваться дополнительно. Эти вещи как-то решаются или нет?
2: Так, что в данном случае ты под авторизацией поднимаешь?
1: Ну, то есть он начал проходить, например, по какому-то большому процессу, например, дошел до какого-то изменения состояния и там требуется подтвердить а, его полномочия на выполнение каких-то дальнейших операций, например.
2: А, ну я, такое? я понял. Если его полномочия на выполнение операции, то есть не обращение к человеку, это как правило очень легко решается. Есть этап валидации, то есть определенный этап процесса или шаг, соответственно, workflow, который реализован специфичным образом. Идет обращение в сторонний сервис, с какой-нибудь ACL, policy control, ABAC, что угодно. Все, что как бы, пол не приколочено, туда передается информация о пользователе, которого мы проверяем, и обратно получаем, можно нам дальше идти или нет. Тут также есть интересный инструмент чисто из BPMS. Это DMN. Я не вспомнил расшифровку. Это таблица принятия решений. Они также есть в коммунде, например, которые позволяют по набору входящих данных принять решение о трансформации параметров или других вещей. Это может быть собрано по пути из разных источников, в какой-то момент просто накопительные условия, что дальше мы идем или не идем, в частности. Mm, спасибо большое. Да, да, вот от, относительно тестирования существуют
1: какие-то а, знаю, тестирование. экономические методы? Это протестировать
2: относительно тестирования здесь сложно распределенное, и применяются те же самые подходы, просто мы тестируем приложение отдельно, ну, то есть система, сервисы, которые интегрируется в процесс, и мы делаем там end-to-end, то есть мы смотрим вход, мы смотрим выход. С этим всем, в принципе, тестировщики знакомы, все гайды по тестированию потом системы, они тоже опять же существуют, кроме редких, разумеется, которые мы почти нигде не увидим, есть. то есть мы, да, делаем такой, ну, если упрощать, делается запрос на создание какого-то инстанса workflow с входящими данными, и в какой-то момент мы ждем, что получится на другом конце. И мы ожидаем, что при определенных входящих данных мы получим один и тот же результат. Разумеется, Спасибо. есть условия, ломающие негативное тестирование. Спасибо большое.
0: Я вот хотел дополнить про тестирование. Это вообще очень хороший вопрос. Это одна из частей того, почему у меня болит коммунда и горит от этого всего. Потому что мы команду поставили стендалон, а она может еще жить embedded. И вот ä, тот кейс, который сейчас ä, рассказал Ваня, это такой стендалон, и тогда, да, мы делаем интеграционные тесты. Но это если у тестировщиков, условно говоря, есть ресурс. Это делать, а когда его нет, то становится очень грустно. То есть у тебя приложение покрыто юнит-тестами, у тебя юнит-тестами покрыт этот э, сервис Комунды с его BPMN-процессами, но между собой никак не дружит и, в общем, очень велик риск, что там что-то сломается.
2: Ну, эмбедда-то больше там нет. То есть восьмая версия Комунды, она отказалась от embedded, ремонт remote workers, или как они термин использовали. Все. Извините, пожалуйста. Тестируем, тестируем периметр, развлекаемся. А-а-а.
1: Хорошо, давайте пойдем по вопросам. Собственно, у нас есть еще вопросы там на YouTube?
0: У нас нет вопросов на YouTube, но есть еще один вопрос от Дениса про... А Денис просит рекомендацию, что почитать про риск менеджер, менеджмент для архитекторов Может, есть какие-то я рекомендации? Я вас
2: удивлю, но я бы предложил почитать PMBOK. Это не архитектурная книжка совсем, но у архитекторов есть такая болячка. Им необходимо использовать знания из абсолютно разных предметов, особенно это касается солюшенов. И так получается, что ты берешь PMBOK, безбок э, и другие замечательные книги и, и начинаешь изучать. Вот риск-менеджмент во всех продуктовых э, и проектных книгах он очень неплохо раскрыт.
0: Мы а. соберем обязательно все ссылочки вот, и их обсудим. Я а, могу поискать какие-нибудь
2: pdf ссылки, да, Гриш, которые смогу найти из того, что у меня под рукой есть из риск-менеджмента. Только напомню.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Мы обязательно их приложим к посту. А еще у меня есть такой один философский вопрос. Ребята, на самом деле... Мы сейчас заканчиваем наше обсуждение, но вот хочется вернуться к тому, с чего ребята начали голову, ребята говорили о том, что все архитектурные стили, которые существуют и идеи, которые возникают, их нужно смотреть в контексте того, как они появлялись, это как, условно говоря, художественное или любое другое другое искусство, вот. Как ты можешь вот сейчас подумать, какие есть сейчас какие-то архитектурные стили, которые со временем станут уже неактуальными, и наоборот появятся какие-то новые, интересные актуальные? Такой философский вопрос.
2: Ты меня поймал, поскольку, к сожалению, люди не обладают навыками смотреть будущее, предсказывать что-то. Некоторые обладают. Некоторые То есть, некоторые только, только,
1: только их тяжело отличать от психов просто. Вот это, это да. главная проблема.
2: Как, как капитан Джек Воробей. Две грани, одной монет. Я, я бы сказал так. Архитектурные стили, они очень медленно устаревают. Они, собственно, являются основой архитектуры, поэтому я не думаю, что нас сильно большие потрясения ждут там, в ближайшие хотя бы там, несколько лет дистанции. 5-10 Точно будет меняться рынок в плане того, как конкретно мы делаем это все, как имплементируем те же, соответственно, я технологии, которые будут в рамках внутри процессов и технических, в рамках проектирования, мы сегодня говорили уже про чат GPT, и я бы сказал, что если у кого-то есть 20 паксов, возможность платить там плюс, не реклама ни в коем случае, то вы не поверите, но можно время проектирования решения с недель до часов сократить. Вот это очень хорошо показывает, насколько работа архитектора уже достаточно типовая, и что проектировать системы вообще не сложная операция на сегодняшний день. Как там многие пытаются об этом говорить. А Им на стиле сильно не поменяются.
0: Я тебя понял, спасибо тебе за ответ. А у нас, в принципе, больше других вопросов нет. Я предлагаю по старой традиции сделать общую фотографию с приглашенным гостем. Для этого я скинул ссылочку. Можно ее открыть и показать вот так книжку. И мы все такие типа, еее.
2: Сейчас я перестану, перестану, кажется, так, external,
0: не, не так уж и плохая. Мы ее обсудили, я продолжу с ней бороться в понедельник. Все, заскринил. Хочу сказать большое спасибо Ване за обсуждение, было очень интересно. Вань, может, у тебя есть какое-нибудь напутственное слово для наших слушателей и зрителей?
2: Я бы сказал всем, что уже сегодня там ходили, Думайте своей головой, принимайте решения не на основе вашего персонального опыта, ваших предотвращений, а на основе э, более-менее, используя какие-то сравнительные таблицы, используя э, окружающий мир, и это поможет вам делать решения более устойчивые, более подходящие, чтобы закрыть проблемы бизнеса, чтобы достичь ожидаемого результата.
0: Да, прям золотая цитата. нужно распечатать, повесить над плакатом и всегда об этом задуматься. Спасибо, Вань. Еще раз хочется тебе сказать большое спасибо. Тебе в чате пишут спасибо. Также хочется сказать ребятам спасибо Спасибо, за то, что задавали. Вопросы. И спасибо большое, Коле, за то, что провел для нас такое крутое обсуждение. Я на этом предлагаю закругляться. Всем хорошего вечера и еще услышимся. Всем пока-пока.
2: Спасибо,
0: что пригласили. Пока. Пока. Пока.